0: Добрый Здарова. вечер, здорово, Здар... наши дорогие слушатели и зрители, душевный подкаст снова с вами, да. спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне, на Бусти, в Эппле, ВКонтакте, я просто я каждый раз, когда говорю ВКонтакте, блять, ну вы доедете". молодцы, спасибо большое, присоединяйтесь к этим прекрасным да -да. людям,
1: в Одноклассниках нам с тобой еще паблик зарегать?
0: Надо, я считаю, надо, Пара да.
1: пенсионеров нас еще проспонсирует.
0: И на MySpace, чтобы наши зарубежные слушатели тоже могли прикоснуться к великому. Сегодня у нас в программе игры. Ничего себе. Dying Light 2, Сифа, а также художественные фильмы «Летчик» и... — Uncharted на картах Uncharted, не значится. <laughs> — Забыл, картах, как знаю, это я, говно называется. — я... По какой-то компуктерной игре. — Ну, эти игры, да. Раньше нормальные да были Uncharted билов. на PlayStation. Сейчас ну, говно для компьютера сделали какое-то непонятное. И сегодня великий праздник — Вышел, наконец-то, Киберпанк 2077. Поздравляю всех с Лизом.
1: Нам теперь нужно принять сложное решение. Мы, наконец-то, проходим Киберпанк, или мы ждем еще пять патчей в 2.0?
0: Проходим. Ты знаешь, у меня как, как отлегло. Потому что последние пару дней тут бушует шторм по поводу нового харайзена в Forbidden West. и мне ну мне в целом похуй на очередной игра гейт меня просто знаю меня тяготит мысль о том что придется играть в харайзен просто Блин, мне настолько не понравилась первая часть, что я прям, я, да, даже, я не сомневаюсь, что вторая часть это Mass Effect 2 от мира Horizon, но прям тяготит меня, знаешь, тяготит.
1: Подожди, а, а напомни, на сколько десятков часов она тебе конкретно не понравилась? 50 или 60? Это 50, 50 часов первосортного отвращения. Костя страдал все 50 часов все ведерко заблевал, которая рядом стояла специально. Я, что,
0: я да, вот все 50 часов ждал, когда же раскроется весь потанцевал Horizon а раскрылся только весь потанцевал уважаемых сценаристов, которые потом, мне кажется, писали диалоги, те же самые для Dying Light 2. Хорошо подвел.
1: Главное яблочко, четенькое.
0: Dying Light 2 очередной польский шедевр. Вышел, выпустил Простите, я после работы еще не переключился Нормально на отдых А что для нас подкаст, если не отдых Короче, вышла Dying Light 2 Многострадальная игра Очередной шедевр пера Криса Авелона Но, увы Его за то, что он харасер, Повырезали И что осталось, то осталось Снег растаявший, он вода Бля, тяжко Охуеть ты, поэт
1: От Криса Авелона там осталось, я так понимаю, примерно нихера они потом на его набросках, наверное, каркас какой-то свой соорудили. И зачем-то, вот я... Я так понимаю, в новый Horizon... Мы еще не играли в Horizon, если что. Но мне, я так понимаю, там тоже будет какая-то нелинейность. Нахера? Ну, нахера? Ладно, еще, э, предположим, Sony может там <coughs> выделить огромные бабки, чтобы ты и нелинейность смог сделать, и открытый мир, и все вообще говно, какое тебе в голову взбредет. Но вот... Дайнлайту это зачем? Это хороший вопрос, потому что... У поляков что... не столько ресурсов. Нужно было нахрен вырезать нелинейность, но довести до ума все остальное. Вот, вот я считаю, как надо было сделать. Это знаешь, Тут мне на... кажется,
0: что -то они делали свой какой-то киберпанк, некое да. фундаментальное величие, потом они увидели киберпанк, который вышел такие... Бля, давайте вот, ну, просто паркур, и
1: вот что осталось, как-то это все замешаем. Вот это явно э, спасло Дайн Light от судьбы киберпанка, потому что в какой-то момент, мне, мне кажется, слишком поздно, я бы вообще отказался полностью в этой игре от нелинейности, на их месте геймдизайнер Дениска учит сейчас поляков из Techland игры делать но там ее осталось немного, и слава богу То есть они не стали замахиваться уже Прям на все у нас, типа полиция и Преступления, как в GTA, у нас Нелинейность во все поля RPG, У нас паркур, у нас стрельба У нас ху, всё, то, то все всякая десятое Они в итоге поубавили амбиций И из-за этого Dying Light 2 Получилась играбельной, в отличие от Киберпанка на релизе Вот Dying Light, она получилась вот Технически лучше, чем Киберпанк был Когда-то, год назад, когда он вышел и в нее довольно балдежно играть В ней довольно соромотненький Абсолютно рваный сюжет а, Озвучка, кстати, мне понравилась Местами Я, конечно, в какой-то момент, когда мне уже просто надоело Эту графоманию слушать Я включил субтитры и уже просто читал субтитры Проскипывал Озвучку всю. Ну, потому что надоело. Очень растянутые диалоги. Да, Они... Знаешь,
0: у нас классно пошутили на нашем то ли патреоновском стриме, то ли в Дискорде. Вообще прям в яблочко. Почему в Велидоре нет воды? Потому что она вся в сценарии? Да. Это хорошо, да. Это прям, да. Это вот самый лучший сюжет Dying Light 2 описать просто невозможно. И вот эти все ветвистые развилки, которые есть в игре, могли бы быть чем-то хорошим, если бы тебе на протяжении всех часов прохождения не было абсолютно вообще поебать, за кого ты там сражаешься, кто в итоге победит, какую сторону ты защищаешь, какую сторону ты пытаешься уничтожить. Потому что это вот как какой-то хуёвый сезон Уокинг Деда по сюжету, по персонажам, по диалогам. Ты начинаешь с кем-то разговор, и на тебя просто льются слова, прям вот лор обильно лор. тебе. Какой-то лор, лор какой-то какой просто пиздешь ебаный и первые часы ты слушаешь такой ладно так окей хорошо хорошо понял принял и где-то уже ко второму городу ты просто все это скипаешь потому что невозможно просто слушать это неинтересно это не остроумно это просто ужасно это вот как первый Horizon там точно такие же диалоги абсолютно Про, ну там хотя бы лор был прикольный который тебе был хоть немножко интересен, ну мне хоть немножко интересен я иногда страдал Он просто куда более да, я страдал, чтобы просто послушать про этот мир, что там произошло, машины, трансформеры, терминаторы. А, а здесь это такой абсолютно усредненный зомби пост и тебе вообще поебать, что там происходит, потому что ни одна из историй, которые тебе пытаются рассказать, она абсолютно не увлекает.
1: Вот очень показательный момент, я считаю, у тебя настолько нету интереса. В происходящем сюжетно Что вот развилки вот эти сюжетные Когда ты выбираешь кому отдать э, Ту или иную область Лично я их выбирал не на основании там, Своих каких-то личных предпочтений Той или другой идеологии Вот этих двух враждующих сторон А просто по бонусам, которые мне предоставятся Геймплейным Вот напишите в комментариях Кого волновало Кто идейно натопил, например, за базар Или идейно натопил за миротворцев Мне вообще поебать было Я просто тыкал туда где вот перк, который мне больше нравится.
0: Я делал абсолютно так же, потому что, ну, бля, вообще просто похер. Но здесь мы подходим как раз к плюсу Дайнглайта, который примерно такой же, как у Киберпанка. Это охуенный город. Не первая деревня, а вот именно город с высотками и с тем, как меняется в зависимости от того, какие-то решения принимаешь именно город, с точки зрения геймплея. Там есть, условно, две пути развития этого города. Это боевой путь, когда появляются всякие ловушки для зомби, какие-то тебе арбалеты дополнительные дают. И паркурный путь, когда у тебя появляются улучшенные тросы, по которым ты с одного здания на другое перелетаешь. Какие-то маты для прыжков и вообще всякое разное, что помогает тебе А, блять! Да. Эй, Тебе хуя Ногой под сраку и кричат матом, чтобы ты
1: лучше летел. Кстати, стоит отдать должное. Это все, что я знаю, локализации, что там есть матюки. Почему-то только поляки и бука в этот раз совпало. Поляки и бука позволяют себе материться в русском дубляже. Почему никто больше этого не делает? То есть, это. Либо киберпанк выходит с матами, либо эта Бука переводит какой-нибудь Far Cry с матами. Блять, у остальных что, совсем яиц что ли нету? Что за херня? Я вот не знаю, но, кстати, это
0: э, свойство русской локализации выгодно отличает русский дубляж от о, оригинального английского. Это одинаковая ебаная хуйня в диалогах, абсолютно неинтересная, но русская локализация, она такая угарная с матерком.
1: Ну тут я судить не могу, дубляжа не слышал.
0: По озвучке просто, конечно, там есть Розарио Доусон, и, конечно же, главный герой, он звучит лучше, чем на русском языке, но в русском языке есть смешные матюки, и это немножко перевешивает.
1: Да, у психологический возраст, Костя, нам все равно по 13 лет, как вы знаете, поэтому это перевешивает. Поэтому Костян, достаточно
0: сказать жопа, и мы просто в абсолютном... Это комедия года. прошу прощения, не жопа, а срака. Срака, да. Срака смешнее. Это фундаментальное отличие. Что касается всего остального, Dying Light, я для себя сразу же... После сорокового часа я легко определил для себя категорию Dying Light 2 Stay Human. Полное говно, невозможно оторваться. Мой любимый жанр. Ну, на самом деле, не полное как говно. Как и
1: Стражи Галактики последние под эту попадали трактовку. Да ты ебанько, блядь, это игра это года твой... Стражи Галактики. Это твоя фраза, это ты, блядь, так сказал про Стражи Галактики. Ну да, так Я тебя процитировал. Пошел ты, пошел ты. просто нахуй. Ну да, это по сути своей Far Cry. Но Far Cry, в котором есть Но душа еще, в, ко в котором осталась душа, в котором, знаете... Вот это как ситуация со Спайдерменом. Открытый мир, кайфовый, потому что тебе вот просто бегать по нему уже весело. Со всем этим паркуром, с э, дельтапланом, с беготней по стенам. Вот как раз то, от чего отказались в Киберпанке, а здесь довели до ума. И, соответственно, вся архитектура. Я, кстати, не совсем согласен с тобой, что первый город деревенька говно, а вот центр пиздата, я считаю, что они прекрасно друг друга дополняют. У тебя половина локаций такие двухэтажечки с которых не страшно вниз упасть. А другая половина игры, у тебя вот эти вот небоскребы, вокруг которых ты бегаешь и думаешь, как же забраться наверх. Я
0: то -то. думаю, просто я слишком много провел времени в этой деревне. Сейчас Возможно. смотрю на, на надпись «Вы играли 47 часов в Стиме». Я думаю, что проблема, блядь, в этом.
1: То есть это классные, две радикально отличающихся больших локаций, но обе они продуманы вот специально под этот паркур. Они задизайнены, заточены вот прям под него. Поэтому вся вот эта беготня, она работает вообще охерительно в этой игре. Там есть, конечно же, всякие косяки анимации, порой. Порой персонаж как-то странно летит, там куда-то телепортироваясь последние полметра, чтобы как-то не неказисто зацепиться за уступ, до которого ты явно не долетал, но игра посчитала, что долетел. Вот такие вот нюансы есть, которые в дальнейшем, наверное, поправят, но даже несмотря на них, это все ощущается довольно угарно.
0: Игра вообще отличная, в ней куча багов, это правда. Но не таких багов, как в том же Киберпанке было, когда у тебя, ну, геймплей, он просто не работал сам по себе. Ну, вот просто не работал. А здесь, да, всякие косячки, которые совершенно точно исправят. И самое забавное, что сейчас у Dying Light спустя... Сколько? Две недели назад он, да, получается, уже примерно вышел? Ну, в начале Get Ну, две недели, да, уже Dying Light, и сейчас у него до сих пор около сотена онлайн в Стиме. Что не может не привести меня к, к курьезным сравнением с Battlefield. У которого этот сатен был ровно один день. Самый первый на выходе. Помянем. Но, как известно, как говорили классики, если вам не нравится Battlefield, вы просто импотенты. Что заставляет меня серьезно переживать за будущее нашего человечества. Потому что, получается, что что импотенты у нас вообще абсолютно все, кроме единиц осеменителей.
1: Горобит двух тысяч человек, которые до сих пор ценой своей психики держат онлайн на этой отметке. Держат
0: свои стояки. Тебе приходится выбирать либо психика, либо стояк. При этом,
1: к слову, не знаю почему, я придумал, как связать давай, логические давай. разделы. Очень многое в геймдизайне, мне кажется, не продумано. Вот это опять же, к слову, о том, что очень много всего, очень много компонентов в этой игре. И они как-то не. Вот знаешь, что меня больше всего бесит, что они не смогли связать? У тебя в магазинах продается херова гора рецептов, которые нужно херую тучу времени еще прокачивать, убивая зомбей. И при этом лут, который ты собираешь, вот то, что ты делаешь по этим рецептам, оно никак не привязано к уровню рецепта. То есть я могу прокачать себе аптечки там до пятого уровня, но я все равно буду постоянно находить ебучие аптечки первого уровня и их тратить, потому что ну не выбрасывать же. Или наоборот, у меня есть условно вот этот ингалятор, который спасает меня на ночных вылазках, и рецепт первого уровня зачем он мне вообще нужен, если я по всяким помойкам нашел себе уже 25 таких же ингаляторов последнего уровня. То есть, по идее, эти Да, это вещи... уже
0: была, знаешь, более забавная ситуация. Я в какой-то момент, ну, использовал эти ингаляторы и думаю, блин, надо еще накрафтить. Я открываю свой раздел ремесла и понимаю, что, блядь, а я-то на самом деле ни одного вообще
1: не скрафтил, я все нашел. Да, так они валяются в немеренных количествах. Плюс э, вот эти вот э, топоры, мечи и оружие ближнего боя, которое нельзя разбирать. Почему-то часть из этого нельзя продать. То есть у меня 20 этих дубинок в инвентаре. Только половину почему-то у меня принимает продавец. Куда мне девать вторую половину? Их нельзя разбирать. Я могу их только выкинуть. Но, ну, типа, это же... Ну, все мы понимаем, нельзя выкидывать ни одной швабры в такой игре. Потому что вдруг, когда тебе понадобится в конце прохождения... И в итоге у тебя забиты все рюкзаки этими э, материалами для крафта. Ты не можешь себе ничего толком скрафтить, потому что зомби у тебя не убиты, у тебя не прокачаны эти рецепты. При этом зачем тебе да, эти рецепты нужно прокачать раз на пять, потому что вот четвертого уровня у тебя и так уже предметов по этим рецептам, дохера ты их по помойкам нашел. Вот это вот не очень вот, вот Я, конечно, понимаю, что все это сложно сделать безумно. Но по этой причине не нужно было столько пихать в игру. Вот я опять всё к тому же, очень много напихали в игру. Меньше, чем в Киберпанке, но все равно много. И вот, и вот, вот не забалансили все это дело, поэтому когда ты открываешь... Вот когда ты выбираешь себе какую-нибудь шмотку, у тебя есть 6 слотов под шмотки, у тебя есть, например, там 3 пары штанов, ты наводишься на них, там список, блядь, из каких-то 10 характеристик, которые меняют вот э, твои скаты на 0,1%, нельзя никак по нормальному толком сравнить, эти характеристики на каждой шмотке разные, то есть не подсвечена там вот какая сейчас есть у тебя и как она изменится, если ты наденешь вот эту шмотку вместо этой. Ты смотришь на эти списки, такое ощущение, блять, что ты устроился в офис работать и таблички сводить 24 на 7, ёб твою мать, я просто тыкаю на ту шмотку, у которой уровень больше, и вот после пятого часа игры я уже даже не читал, что там написано, мне поебать абсолютно, вот, вот опять, вот зачем вот это все. Весь микроменеджмент очень всаратый такой. Бле.
0: И к слову о микроменеджменте нельзя не помянуть добрым словом ебучее лутание. <с. Особенно когда тебе надо нагриндить сраных бошек зомби, чтобы чтобы прокачать улучшить, один из да, то рецепт. Этот, ну ты идешь туда, где много зомби, ты с ними пиздишься, ты убиваешь 50 этих сраных зомби и каждый каждый <с. трупик тебе надо секундной или секундной анимация об шмонате, ты просто умоляешь всевышнего нашего лорда, чтобы большая часть этих трупиков превратилась в свертки, которые можно просто за полсекунды поднять. И ты реально, ты, блядь, ты собираешь этот лут дольше, чем ты пиздил этих вонючих зомби.
1: Вот мы постоянно про это говорим, начиная с The Last of Us, заканчивая с ганами вот этими большими открытыми вот в Dying Light у меня такое ощущение, во второй, вот нужнее всего вот эта фича из дьяблы, когда ты просто зажимаешь Alt на полторы секунды, и все говно из помещения, в котором ты находишься, ныряет тебе в карманы. Вот игра бы ничего не потеряла от этого. Да все равно ты все это, блядь, возьмешь. Да, ты просто потратишь на это полторы минуты, а не 4 секунды.
0: Да, и все равно абсолютно все вот эти предметы, они не имеют вообще никакой ценности на самом деле. Это мусор в основном. Как единиц, да. Что бы вы ни нашли, это скорее всего мусор. Вот единственная ценность, реальная ценность, которую я нашел, вот геймплейная, это какой-то золотой лук. Потому что лук он не ломается. И поэтому вот этот золотой лук на 120 или сколько там урона, это вот реально первая ценность вещь, которую я нашел в Dying Light 2, потому что любая э, э, любой топор любое мачете любая блядская клеймора все это со временем ломается и тебе в принципе похер Но ты одной палкой подубасил зомби, потом она сломалась ты другую взял Похер, реально, все это можно было бы Пылесосить одной кнопочкой, тем более, что Частично эта система-то работает Когда ты зачищаешь какой-нибудь лагерь Или когда ты захватываешь водонапорную башню Тебе дают за это Какой-то опыт, и тебе еще В награду, в инвентарь сразу просто Кладут автоматически mm -hmm. там Какую-нибудь шмоточку, вот же оно Ну вот на поверхности есть, но ну, сделайте так Для всей
1: игры Uh, я понял Зачем это сделано именно так Потому что помнишь вот эти рекламные материалы Где Текланд хвастались Типа всю игру вы пройдете До конца зачистите все, все вообще За 500 часов Вот 200 из этих 500 часов <свят> это то, как вы, блядь, лутаете 50 э -э, убитых в каждой комнате зомбей. Если бы не было этого лутинга, игра бы проходила за 300.
0: То есть да, во всех этих анимациях есть смысл, когда у тебя реально каждый, каждая единица ресурса, она на вес золота. Когда, ну, хотя бы, ну вот, как в Last of Us, в Red Dead Redemption ты потихонечку что-то идешь, себе собираешь в карман. А когда у тебя в одной комнате 50 единиц этого мусора, и тебе весь этот сраный мусор реально нужен, чтобы проапгрейдить ебучий коктейль «Молотова»,
1: это просто ну, это возможно. абсолютно Подожди. ужасно. Ты, ты надеешься, что ты найдешь то, что тебе нужно, но попутно собираешь еще 4 килограмма говна ненужного.
0: Нет, так или иначе тебе все нужно, чтобы
1: ск скрафтить
0: одну хуйню, вторую, третью, чтобы проангрейдить какой-то рецепт.
1: У меня уже на 20-м часу просто инвентарь не пополнялся, потому что у меня, знаешь, типа там, ну, 999 гвоздей, 999 тряпок, и там еще причем не написано, тоже вот прикол ux ты подходишь к какому-то чемодану, Нажимаешь «Облутать», тебе чемодан пишет «Инвентарь полон». Он не пишет, что именно в этом чемодане, там инвентарь же работает не по общей массе, а вот по, по каждой единице. Ты открываешь инвентарь, блядь, смотришь, чего там у тебя по максимуму, чтобы это потратить. В итоге, опять же, через два раза ты уже забиваешь на это и просто пробегаешь мимо этого лута. Уже сколько можно?» Потому что вместо того, чтобы лутаться, здесь можно просто бегать и херачить бандюков э, зомбями, и это становится весело где-то часов через пять игры. Поначалу тоже какая-то дикая скукотища, у тебя есть только блок ты можешь парировать, и причем даже чувака, которого ты парировал, ты не можешь ему никакой прием провести, ты можешь только через него до другого прыгнуть. Да, ты можешь просто посмотреть, как он неловко корчится. Да, а потом ты уже на месте можешь подпрыгнуть, и двумя ногами того с небоскреба столкнуть, и там можешь э, отбега по стенам пинками раздавать люлей, ты можешь прыгать на ебло-зомби, которых ты уронил, расквашивая их в мясо. Вот тогда становится уже весело, бодренько, и на высоком уровне сложности даже челленджово. И вот, кстати, челлендж тут довольно странный. Если ты в открытом мире, например, захватывая какой-то аванпост, умираешь, то ты появляешься, не знаешь, не где-то вот на чекпоинте этого аванпоста, ты появляешься у себя на базе, условно, там, где у тебя кровать стоит. Но при этом ты добегаешь обратно до аванпоста, и там прогресс сохраняется.
0: А на, на этом же на этом завязан бонус. Я тебе объясню. Какой бонус Бонус э, за прокачку линейки выживших, потому что, когда ты отдашь им достаточное количество всяких э, электростанций, у тебя появится возможность, если ты где-то ёбнулся, умер, позвать на помощь э, какого-то черта, он тебя подойдет и по плечику похлопает. А,
1: вот так это работает. Да. Хотя
0: я не уверен, что это именно так, э, потому что когда, ну, я уже так докачался до такого уровня, когда у меня при смерти вот э, э, все. Нижнее пространство экрана забито какими-то, блядь, опциями. Умереть. Призвать Одина. Позвать, да, на помощь, блядь. Улететь нахуй на вертолёте. Я даже не понимаю, что конкретно происходит, если я нажимаю что-то помимо пробела. То есть один раз я какого-то чувака позвал и сразу выкинул, потому что он нахуй не нужен был. А другие кнопки, которые, по идее, как раз должны давать мне возможность те NPC, которые меня по плечу похлопают, они что-то, блядь, вообще как не работали. Я нихера не разобрался, это примерно то же самое, что статки у вот этих вот шмоток, которые ты пытаешься себе подобрать.
1: Uh -huh. И думаешь, вот эти вот полтора процента, какие мне нужны? Вот какие полтора процента, блядь, из этих характеристик мне нужны?
0: Да, причем фишка в том, что на среднем уровне сложности, а большая часть игроков играет именно на среднем уровне сложности, это не играет вообще абсолютно никакой роли. То есть тебе вот эти полтора процента бонуса, они не нужны абсолютно. Тебе, блядь, нахуй вообще это не надо. Что у тебя там плюс полтора процента к э, стамине во время парирования, что у тебя плюс полтора процента к уровню здоровья, это вообще не играет никакой роли. На самом
1: деле и на высоком уровне сложности, наверное, тоже, потому что здесь даже на высокой сложности, в отличии, по-моему, я плохо уже помню первую часть, но в первой, по-моему, надо было прям колупать ебучих зомбей, там по 50 ударов им нанося на харде, а тут они сыпятся даже на максималке довольно быстро и если ты не тупишь если ты юзаешь расходники, всякими коктейлями забрасываешь стрелами огненными и попутно еще раздаешь люлей то, в принципе, это тоже Изич. Я не прошел до конца всю игру, но я не думаю, что там где-то под конец какая-то неописуемая, неописуемые сложности миссии появляются. То есть, в, в целом это все играбельно в любом случае, и вот опять же, проблема-то именно в этом. Все это, вот, мишура. Все это лишняя мишура, которая просто отнимает твое время. Которая заставляет тебя дрочить ебучие экселевские таблички, пытаясь понять херню, которую тебе вообще не нужно понимать для того, чтобы оценить то хорошее, что есть в игре.
0: Вот Dying Light'у как и Mirror Каталист, Не хватает вот этой чистоты и лаконичности первого Mirror Research. Понятно, что в Dying Light есть боевая система Нужны всякие механики, которые будут удерживать людей И так далее, и так далее, и так далее, и так далее Но в целом, если бы игра была менее перегруженной Было бы намного лучше
1: И вот, кстати, насчет перегруженности Я правильно понял, что этот открытый мир Нельзя под ноль зачистить. Как, например, я первый Horizon на ПК зачистил. Потому что вот эти всякие проклятые магазины и военные конвои, ты, по-моему, даже если все до последней тряпки оттуда вынесешь, у тебя не пропадет иконка с карты. Да. Ты можешь через да. сутки туда да, же, в этот верно. же магазин вернуться и заново его дрочить, обчищать. Зачем? Вот я вот этого прикола не понял.
0: Ну, это же как раз, чтобы ты мог фармить, 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 гриндить,
1: гриндить, гриндить. Ну, вот это очень странное решение. При том, что все эти магазины и все эти военные конвои, они абсолютно нахуй одинаковые. Это раз. Второе, ты уже, ты, даже если ты надеешься какую-то разницу, какой-то вот немножко другой магазин найти. Может, там хоть архитектура другая будет, может, там зомби другие будут. Ты спустя три зачищенных магазина или конвоя, ты уже просто не помнишь, был ты в этом месте или не был, потому что они все так же остаются на карте. Поэтому ты просто забиваешь и вообще туда не ходишь уже. В эти ваши магазины, в пизду эти ваши конвои, эти ваши Dark Hollow, вот эти вот бункеры, джерры и прочее говно, и начинаешь идти по квестам.
0: Э -э, опять же, самый прикол прокачки в том, что ты можешь сколько угодно зачистить этих бункеров, ты можешь как угодно развить вот эту свою ловкость и вот эту свою жизнь, к которым привязаны перки, но при этом вот именно перки, они качаются просто невыносимо медленно.
1: Да, и именно от действий. То есть вот либо ты бегаешь, паркуришь, либо ты ходишь, дерешься, и вот от этого они накапливаются.
0: Да, вот у меня, короче, суммарно где-то 20 уровней, может быть, даже больше э вот этой жизни и ловкости. И при этом... После 40 часов у меня еще далеко не все перки открыты и
1: способности. А у меня и подавно. Вот знаешь, что меня повеселило? Я сейчас вспомнил к э графомании авторской. Они решили сделать сайт-квесты как в ведьбаке, но они их не прописали как в ведьбаке, поэтому большая часть вот этих сайт-квестов, она, знаете, что себя представляет. Обычный сайт-квест типичный, как Assassin's Creed, как Horizon 1, как Days Gun. Но обязательно с каким-нибудь внезапным Твистом в конце Но да. поскольку эти квесты Да, поскольку эти квесты Они прописаны далеко не так интересно, как в Ведьмаке Тебе настолько насрать на этот твист Что это уже, знаете На четвертом пройденном квесте Выглядит как какая-то издевка Ты уже приходишь такой, ну давай, блядь, вываливай вот эту хуйню На меня, к там за неожиданные Повороты для меня приготовила игра То есть геймплей на вот эти сайды как раз Они чаще всего вообще хера из себя не представляют Лучше просто идти по основному сюжету но ты вот знаешь и дотыкаешься до него и такой блять я уже все знаю я уже знаю чем все кончится и э, к чему я это говорил э, к тому что вот по квестам опять же по основным как бы они там плохо не были написаны но игра подкидывает тебе угарных геймплейных ситуаций это начиная от какого-нибудь принудительного стелса мимо этих зомбей, которые от любого шороха на тебя нападут, заканчивая какой-нибудь красивой пиздатой зарубой или беготней на каком-то разрушенном мосту, где ты в конце прибегаешь на парковку, тебе там еще приходится паркурить, э разваливать еще людей, потом еще красивая катценка э показывается тебе. Вот это все угарно. Если идти по основному сюжету то в целом вообще бодрячком игра. Это гораздо лучше, чем последний Far Cry.
0: Uh -huh. Еще игра красивая. Но есть, есть настройка, которая делает ее красивой. Ровно одна. Ну-ка. Это э, Ray Tracing тени. Uh -huh. Которые меняют прям вообще все То есть я сначала, когда я запустил Dying Light, я как-то особо в настройки не лез. Я что-то, знаешь, потыкал, типа «Макс, Макс, окей, ладно, сойдет Uh, смотрю, что-то все какое-то бледное, какой-то свет не очень, какое-то все мыльное. Ну короче, вообще ниайс. Потом я посмотрел ролик Digital Foundry, где они разбирали Dying Light Они такие, типа: Вот, нажми вот эту галочку, и все вообще, все изменится. Я такой, ну ладно. Я нажал эту галочку, и реально игра просто преобразилась. Еще нам очень важно э, выключить DLSS. Он хуево реализован в Daying и там просто все в мыло полное скатывается. Но, конечно, для того, чтобы хотя бы в 60 фепосов э, смотреть на красоты Дайнлайта, нужна видеокарта уровня 3080bti.
1: Но... Вот я без RTX играл, потому что у меня нет доверия к RTX спустя уже, там, не знаю, 5-10 тайтлов, в которых я пробовал ее включать, поэтому все в пизду. У меня было поэтому 120 FPS, вообще не падало на 11-й директиве без RTX, всем советую хуй с ними, с этими тенями. Не та игра, ради которой стоит покупать себе за 200 кусков RTX 3080 Ti.
0: Да, сегодня вышел
1: Киберпанк, вот ради него можно купить. Можно купить ради Сифу, но в Sifu это нахер не надо, потому что она и так летает. Это подводка, да, сейчас была? Ну, вроде все сказали уже про... Devo. Бля, не, погоди, погоди, я
0: еще хочу okay, про, и, про сейфы сказать. <свят> Самая угарная херня. Короче, а, есть в игре сейфы такие, типа, классические ребусы-бебусы. Ты находишь сейф, тебе нужно еще также найти шифр для того, чтобы его открыть. И просто, <свят> бля, в 99% случаев в игре это выглядит так. Перед тобой этот сейф, вот, ты на него смотришь, тебе нужен код. Тебе достаточно на 30 градусов повернуть голову, и ты увидишь, скорее всего, ящик, в котором лежит, блядь, письмо, и в этом письме указан код от сейфа. Я даже скриншот сделал в Стиме, потому что меня это безумно повеселило, специально, чтобы не забыть к подкасту. Я просто, я подхожу, и передо мной сейф, и рядом с ним просто стоит ящик,
1: в котором, блядь, код от этого сейфа. Что за хуйня? Но это вот из той же оперы. Захотели побольше напихать, но все это грамотно сделать, уже времени не хватило. Я понимаю на самом деле. Я понимаю прекрасно. Я думал, что эта игра будет хуже, чем она в итоге вышла. И вышла она э, в более-менее рабочем состоянии и довольно угарная как раз потому, что весь вот этот опломб там, трехлетней давности, когда были анонсы и громкие какие-то геймплейные видео и прочая болтовня о том, что у нас будет пиздец нелинейность, тут можно будет делать все. Вот поумерили пыл, ужали эту игру, на насколько было необходимо ее ужать, чтобы довести до ума. Да, я вижу твой пикчур. Охуенно. абсолютно. 200 IQ загадки. Вот по мне, пусть лучше вот так будет выходить польская игра, чем как вышел Киберпанк. При том, что Текланд, мы на примере первой игры знаем, они же поддерживали первый Dying Light, вот вплоть до релиза второго Дайнлайта. Light. Там куча всяких бесплатных обновлений выходила до самого конца. То есть и эта игра, наверное, через год, она будет по качеству исполнения гораздо лучше, чем сейчас. Просто если киберпанк был вообще малоиграбельным, то это вполне себе.
0: Да, особенно с учетом того, что онлайн просто какой-то прям колоссальный у Dying Light 2 Я думаю, никаких проблем с поддержкой не будет. Уже, по-моему, то ли сегодня, то ли завтра можно будет по схеме третьего Ведьмака скачать какие-то первые бесплатные скинчики-костюмчики, и потихонечку, я думаю, будут э, исправлять игру и реализовывать все эти фичи, которые, может быть, не, не успели сделать или доводить, по крайней мере, до ума.
1: При том, что, кстати, я смотрю, пользовательские оценки-то довольно хуёвые у Dying Light. А, ну там, по-моему, потому что итальянцы набежали, да, с метакритик. А, а
0: где, где ты смотришь? Слушай, метакритик это все. он, он мертв.
1: Ну, да, нет осталось. смысла
0: никакого смотреть метакритик Вообще никогда В стиме у Dying Light 81% Положительных отзывов, очень положительные
1: Ну окей, метакритик это уже Инструмент социального давления Я, я понимаю, Это да. как
0: бы да, он все, он проклят полностью Больше мы не смотрим никогда метакритик
1: Окей, а жалко ведь на метакритике У Сифу восьмерочка Ну вторая попытка
0: Нормас, я одобряю
1: Хорошо Сифу это просто охуенно. Признавайся, честно, ты прошел Сифу?
0: Ну, конечно, нет. Слушай, вот э, меня такие игры, они выгоняют в депрессию. Мне очень понравилось Сифу. То есть, я, в принципе, такой жанр не особо люблю. А причем непонятно вообще какой-то жанр. Ну, типа, дрочь, ну, условно, блядь, Dark Souls нахуй. Mass Effect 2, блядь, от мира Dark Souls.
1: А, анонизм раз за разом одного и того же, да. Такое есть. Да,
0: и мне безумно понравилась Сифа, но я ее не прошел. Я победил первого босса, еще немножко поиграл... Она, Знаешь, у меня самая близкая ассоциация это Returnal. Принимается. Которая мне тоже, тоже безумно понравился. И как и в Returnal вот есть ебанина, блять, которую нельзя было, сука, не придумать с этим возрастом. Причем я как-то вообще мимо меня прошла эта особенность игры. Про то, что ты дости достигаешь 75 лет и ты подыхаешь. А, да, и
1: тебя ждал сюрприз в этот момент.
0: Да, и тот факт, что э, с возрастом ты у тебя становится меньше здоровья, ну ты, конечно, больше дамажишь, но какая нахуй mm -hmm. разница, если тебе по уху долбанут разок, и все, ты отъезжаешь. И это было. Я начал играть в прошлую пятницу в Сифу. И что-то знаешь, я играю, играю, прохожу, все нравится. То кот меня что-то отвлечет, знаешь, меня убьют. То одно, то другое, то там в Телеграме на те, отвечу на сообщения. Короче, первый уровень я закончил, э, первого босса я убил в 42 года. И я ну, думаю, ну, прикольно.
1: Думаю, ладно, прикольно, я еще не почитал
0: тогда подсказку, где пишется, что происходит. Да, до
1: 180 поживу, посмотрю, что будет, да? И я типа, да, так и подумал, э, прикольно, что будет, когда
0: сто лет набью. И я играю, играю, прошел этот мучительный бар э, во второй локации... И тут 75 лет меня убивают, и игра такая, ну давай, по новой. Я такой, ебать. То есть, однажды... То есть я... ты даже не пытался после этого уже. Просто у меня во мне все умерло. Понятно. Может, там же еще, сука, и прокачка сбрасывается. Да. И я такой, думаю, ну, блядь, игра охуенная, но вот... Ну, типа, я ебучий работяга, я сижу просто, ну, хуярю. То на работе, то что-то монтирую, то мы с Денисом подкаст пишем, то для подкаста надо что-то посмотреть, почитать, поиграть. И вот Dying Light в этом отношении идеальная игра. Ты вечером сел, у тебя слюнка потекла из угла рта, и ты бегаешь по городу, зомби мочишь. В Сифу так нельзя. Это надо, блять, сесть и нахуй сосредоточиться. Ты, это когда ты запускаешь Сифу, ты на войну отправляешься.
1: Типа, все. Но эта война, сука, увлекательная. Сейчас я расскажу, что это такое для тех, кто возможно еще по какой-то причине не знает. Хотя вроде весь назад уже в курсе. Сифу, ты мстишь пяти уебкам, вы все знаете кунг все вокруг знают конфу. 5 уебков это пять боссов. Каждый для своего уровня. Итого, пять уровней, потея с геймпадом в руках, ты проходишь каждый уровень. И при этом, когда ты умираешь, ты стареешь. И тебе нужно каждый из этих уровней пройти самой малой кровью из доступных. Потому что если ты пройдешь первый уровень в 40 лет, второй ты пройдешь в 60, у тебя останется всего 10 лет, чтобы пройти оставшихся 3 уровня, ты охуеешь. Поэтому ты раз за разом переигрываешь прежние уровни. Во-первых, чтобы выбить себе перки, на которые, на которые нужно гриндить, чтобы они у тебя открылись навсегда, нужно их выбить 5 раз вместо одного. И ты дрочишь, 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 в итоге там заканчиваешь условно первый уровень в 22 года, потом дрочишь второй уровень, заканчиваешь его в 26 и вот так далее. И в итоге ты часов за 10, я за 10 с половиной, доходишь до конца, убиваешь финального босса и потом можешь еще раз заново пройти игру с небольшим модификатором сложности. Это анонизм, но это весело потому, что в этой игре охуенная просто боевка, очень хорошо продуманная. И охуенный дизайн Как выглядит эта игра, это просто что-то невъебенно классное Она вроде в таком простеньком стиле исполнена То есть в таком карикатурном, рубленом, Но как же, блин, красиво Любая локация, любая комната, которую ты пробегаешь за 5 секунд Вынося там одного человека, даже не особо смотря по сторонам просто охуительно выглядит. Вот дизайнером просто низкий поклон. Когда, все наверняка знают этот кадр, но когда у тебя в первой же миссии смещается камера из-за да. спины, поворачивается в бок, вот чисто кадр из олдбоя, это же просто что-то неописуемое, я такие экстазы ловил. Вот, вот, вот настолько все плавно, грамотно сделано, и боевая система она вот с одной стороны достаточно перемудренная, но с другой стороны она... Все равно при этом сбалансировано хорошо. Ты все равно понимаешь, что да, вот, вот, вот эти вещи, их сложно сделать, но они полезны. Поэтому ты учишься там ебейшим комбинациям э, отгибания стиков и нажатия кнопок, этим сраным парированием для того, чтобы крайне эффектно, просто реально как Джеки Чан, несешься по уровню. Все анимации вообще потрясающие, отсняты, куча контекстных добиваний, когда ты там, в зависимости от того, какое, какого типа оружия у тебя в руках, какой высоты стенка рядом, или там стол, или кто перед тобой, какая у него пушка в руках, всякими разными красивыми отточенными приемами ты это проводишь, вот знаете, не получая урона, такая большая камбуха 15 человек вынес, это выглядит вот реально как будто, ты ощущается как будто ты ебаный Брюс Ли в фильме с Брюсом Ли. При этом я прошел эту игру на истинную концовку, то есть два раза, но я вообще не пользовался уворотами. Там, ты в курсе, что там есть ворот, когда ты зажимаешь блок, или так, либо ногу поднимаешь, чтобы от ударов снизу уворачиваться? Либо приседаю, чтобы от ударов сверху уворачиваться
0: Да, и каждый раз, когда это дерьмо пытался использовать Я, блядь, платил за это жизнью
1: Я попытался ровно два раза это говно использовать на первом уровне И такой, ладно, это не для меня Поэтому в тех ситуациях, когда нужно красиво вот так вот на месте уклоняться Я просто отпрыгиваю назад и так по карте перемещаюсь
0: Я понял, что вот эти вот, да, все суперблоки с отскоками и подседаниями Это вообще не...
1: При этом прикол в том, что все боссы, ну, начиная там, наверное, со второго, да, начиная со второго босса, и особенно последний, они заточены как раз вот под этот прием, под этот уворот, которым я не пользовался. Поэтому я все равно каким-то образом проходил, потому что, ну, эту игру можно пройти и так. Я вот серьезно, я потом запустил стрим, после того, как уже прошел игру, и в обучении увидел там примерно три приема, к существованию которых я вообще не знал. Я уже игру два раза прошел, но я вообще забыл про них, когда вот они в первый раз у меня в обучении выскакивали. И последний босс, он реально, он убивается исключительно вот этими вот приседаниями и подниманиями ноги, а я тупо задрочил все уровни до этого, пришел к нему в 28 лет, а ушел от него в 46, то есть вот, 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 вот то, что я должен был, знаешь, не получая урона красиво одолеть этого босса, из-за того, что я не пользовался этими воротами Я просто отскакивал Я потратил, сука, 20 лет жизни на него Но все равно прошел Поэтому, как говорится-то, если это работает, это не тупо Слушай, вот все
0: приемы С использованием ебучего стика Это просто, это, блядь, ужасно
1: Но это привыкнуть, да Ты видишь, ты даже не дал игре времени, чтобы привыкнуть к ней
0: Ну, потому что Меня, меня просто в фрустрацию вводят эти приемы Где ты должен, блядь, стик вверх Стик вниз и еще что-то кнопку Какую-то нажать да
1: еще Еще нужно при этом попадать в тайминги ударов, потому что если да. ты проводишь какую-нибудь камбуху и чуть не вовремя вот начал в камбухе это нажимать, то оно не сработает, да. и ты получаешь по ебалу. Но к этой игре нужно привыкать. Это, знаете, это что-то среднее между секирой, потому что там использована примерно та же система концентрации, когда за счет того, что ты попадаешь по противнику или ты парируешь его атаки по тебе, у него накапливается шкала усталости, когда она накопится, вне зависимости от того, сколько у него осталось жизни, ты можешь его добить. И с другой стороны, это light, только за тем исключением, что здесь не процедурно генерируются уровни и враги. То есть каждый раз, когда ты проходишь уровень заново, ты проходишь абсолютно тот же самый уровень. С абсолютно теми же противниками Расставленными в тех же самых местах И ты просто анонируешь Пока не отточишь вот навык э У ворота Как я до предела И не сможешь пройти нормально этот уровень Чтобы особо не постареть Вот меня напрягает пара вещей В этой игре Первое это вот выдрачивание перков Зачем оно сделано таким долгим? Ну, я видел аргумент, что для того, чтобы ты вот несколько раз проходя уровень, пользовался этим приемом и в итоге привык к нему. Но что то это какая-то хуйня. Привыкаешь ты к нему гораздо быстрее, чем ты выдрачиваешь вот необходимое количество экспы, чтобы навсегда его разблокировать. Это раз. И два. Очень странная кривая сложности боссов. Судя по всему, судя по тем комментариям, которые я видел Для всех реально больше всего проблем вызывал второй босс Потом уже третий, четвертый, пятый Хуйня по сравнению со вторым У меня была та же самая история Я на втором уровне проторчал часа 4, А потом еще за 4 часа дошел до конца просто игры Это довольно странно тоже И вот эта система, взятая из секиры Она выполнена довольно щадяще В секире вот эта усталость, накапливаемая боссами и обычными рядовыми врагами, она зависела от того, сколько у них хп осталось. То есть, если он на фул хп, противник, вряд ли ты одними парированиями, не нанося ему урон, сможешь его убить. А здесь у меня такое ощущение, что этой привязки то ли нету вообще, то ли она э, очень слабая. Именно по этой причине у меня, как у человека, который даже не пытался правильно уворачиваться, получается одолеть финального босса, потому что я его вообще не бью. Он меня бьет, я парирую, пропускаю, умираю, но я в итоге парирую так много ценой стольки лет своей жизни, что я все равно его убиваю в конце. Вот эта система, мне кажется, они то ли ее не дожали, то ли они посчитали, что вот если один в один ее из секиры скопировать, то, учитывая все остальные игровые механики, эта игра будет слишком сложной. Есть какая-то такая странность, в у меня есть некоторые вопросики, но. Даже несмотря на эти нюансы, игра все равно охуенная. Она потрясающе выглядит, она очень классно стилизована. И сам геймплей, несмотря, опять же, на то, что это анонизм, он такой дико драйвовый, что тебе прям оху... Ты задрачиваешь один уровень, вот этот клуб, ты задрачиваешь 4 часа к ряду, но тебе все равно, сука, весело все время. Потому что это очень классно ощущается. Вот прям вот ребята, это французы, по-моему, сделали, и студии Slow Club... Они не пытались всего навернуть, они не пытались сделать реалистичный графон, который бы нужно было очень сильно оптимизировать. Они не пытались сделать вот эти вот всю мишуру из секиры, где ты ходишь, еще ищешь расходники, всякие, менеджмишь свои ресурсы. Тут у тебя вообще ничего этого нет. У тебя есть несколько точек на карте, которые ты вот в первый раз пробегаешь, находишь какой-нибудь ключик, чтобы потом срезать путь. Все, больше вообще ни хера в этой игре нету, Тебе не надо ничего искать, тебе не нужно ничего менеджить. У тебя все твое внимание сосредоточено чисто на боевке. И вот чисто боевку они вылезали, и получилось прям супер. 80, я смотрю, сейчас баллов, оценка. Критиков 8.0 на пятой плойке оценка пользователей, и это охуенный результат. Они продали, по-моему, уже что-то типа полмиллиона копий, что уже больше, чем они Обзорвера за последние пять лет напродавали. Вот я что-то под вообще очень сильным впечатлением остался от Сифу и очень доволен ее, и в отличие от Секиры, прошел, потому что мне было интересно до конца ее пройти.
0: Я, может, пройду, когда э, добавят какие-то настройки сложности, они уже написали, что типа, да, что-то будем делать с э, Сифу для простых работяг, типа меня, и вот после того, как сделают, возможно, я еще вернусь в Сифу, потому что ну, блин, ну старость. я уже 75 лет, как в игре, <связать>, когда я умер. <связать> да. Нет, Сифу классная тема, жаль, только в стиме нет, пришлось брать в эпике, но зато с пупоном вышло за 49
1: рублей. <связать> а, ну, кстати, да, она же еще и дешевая. Да. <связать> она сколько стоит? Так, 850 рублей она стоит. Это даже не full прайс. Это so far до выхода Horizon, по крайней мере, мы еще не играли в Horizon. Для меня это пока что игра года. Ну, понятно, что от года пока что всего полтора месяца прошло. Но пока что это самое охуенное впечатление до 2022-го. Сифу, заебись. Если любите немножко попотеть и поматериться, то Сифу для вас. кстати, Horizon. Я не знаю, не могу и не
0: коснуться этой смешной темы. Вышли обзоры в понедельник Horizon 2 И так случилось. Я уверен на 100%, что это чистейшей воды совпадение. Так случилось, что очень многие обозреватели сравнили Horizon в своих материалах с Mass Effect 2. То есть там есть такое же логово, как у Шепарда Нормандия, есть такие же напарники с миссиями на лояльность. Ну и, видимо, какие-то иные аналогии, которые сами напрашиваются.
1: Блять, такая смешная шизо начала. Блять, это просто... Я еще сначала не понял, почему опять. Опять ситуация, когда игражуры поставили оценку, а игроки оказались с этой, с этой оценкой не согласны. Я не понял, типа, откуда столько желчи потекло, когда блядь, люди же еще не играли. Откуда вы знаете, что это говно? Там уже тейки, типа, опять рекламируете говно, сука. Откуда ты знаешь, говно это или нет? Ты еще не играл даже. Блин,
0: по двум причинам. По двум причинам. Ей есть объективные причины. Ну Первая причина это. Эксклюзив в Sony у меня пост в группе Мэдисона. А, господи... Это, блядь, ты будешь смеяться, но да, Мэдисон в свойственной ему манере написал, что все, короче, проданы, вот шаблоны обзоров, и просто, блядь, с этим шаблоном он не мог ошибиться, потому что очевидно, что Horizon 2 это так или иначе большая пиздатая вау-игра, и когда он писал, мол, если вы увидите в обзоре сообщение от авторов о том, что это там супер красивая игра, NextGen, вся хуйня...
1: А, то это рекламный материал. Да, а и фи
0: фишка в том, что это такое, типа, беспроигрышное Варик, потому что, ну, конечно же, во всех обзорах это будет, ну потому что, ну, очевидно, блять, что Харезин это охуенно красивая современная дорогущая игра. Во-вторых, да, это Sony, и в-третьих, то, что просто, вот я посмотрел обзор Васи на стоп-гейме. и он начинается с этой фразы. Он начинается с этой фразы, и, но в целом Вася нормально объясняет, чё по чему. чё почему. У него такой обзор больше описательный касающиеся там каких-то игровых ситуаций. Но многие другие рецензии, они могут реально создавать впечатление того, что они написаны по некоторым шаблонам, потому что, ну, они, блядь, они, они вот... Вот современные
1: рецензии... Короче, говно рецензии, ты хочешь сказать.
0: Э, ну не, не то, чтобы говно... говно они, они вот скучные, да, они действительно сделаны по одному, написаны по одному шаблону, не потому что Sony прислала, блядь, там какую-то методичку, нахуй, в, котором, в которой одна строчка. Это, ёпта, блядь, Mass Effect 2. Так
1: везде пишите. Да, меня больше все поселило. В итоге я спросил у людей в твиттере, типа, а чего вы решили-то, что игра говно? И мне объяснили, что это потому, что во все Рецензиях звучит фраза Что это Mass Effect 2 Блять Вы серьезно думаете Что Sony Отправил это с условием Обязательно скажите Напишите в своей рецензии Что это как Mass Effect 2 типа да, Там в NDA
0: написано Если вы не напишите в своей рецензии Что игра похожа на Mass Effect 2 Мы не предоставим вам Следующую прескопию
1: Такие беспалевые вообще нет, просто но я поймите, просто... Я с этого дико проорал, где вот этого этого смешно все... Бля, будет. я
0: тоже с этого пограл. но вы поймите, ваша претензия, она как бы касается вообще абсолютно других аспектов работы, игровой, нелегкой работы, правда, игрового журналиста. Они касаются того, что большая часть текстов, она ну, по разным причинам. Они написаны без эмоций, они написаны простыми, описательными. Э, тезисами. Стандартными приемами. Стандартными приемами, колосс на глиняных ногах, графика э, радует глаз, не поражает воображение, и все в таком духе. Это... Ведьмак от мира ведьма Ведьмак от мира Хорезенов все вот это делает. Это вообще, это никакая там не продажность, это никакая нахуй не методичка, это просто реальность современной игровой журналистики, Которая, ну вот, вот она есть. Мало кто, и да вообще не только среди игровых журналистов, в принципе, журналистов умеет писать охуенные пиздатые статьи. Особенно рецензии, особенно такие безумно сложные Продукты творческие, как э, видеоигры, как э, фильмы, как тем более музыка. Блять, музыкальная критика для меня до сих пор вообще как просто метафизика из другой мультивселенной Марвел, потому что я вообще не, я не представляю, как можно э, оценивать музыку. Ну, то есть, я, у меня один критерий там, может быть, я не рэп знаю, говно. я поставил... Типа, рэп говно, я поставил метроном, ну, норм, вроде так совпадает. <с. <с. То есть, 5 из 10 за техническое исполнение. Все остальное, хуйня, мне не понравилось. Эминема больше не слушаю <смех> И э, вся проблема Она вот в этом, в том, что зачастую Люди, которые пишут эти статьи, они не могут Достучаться до своей аудитории Я уже себя в, в Твиттере в прошлый какой-то срач это писал э, Проблема Она именно в этой плоскости Она не в том, что Sony пришла и раздала там этим все, Всем людям несчастные методички Абсолютно не в этом дело. И э, направьте свою ярость лучше в какое-нибудь более полезное русло. И просто, блядь, подумайте об этой хуйне. Какая нахуй методичка с масс-эффектом? Вы чё, блядь, ёбнулись нахуй?
1: <смех> э, давай на всякий случай скажем, что нам никто Прескопии не давал, возможно, Хорайзен Полное говно, мы еще да, нам не никто уверен. не
0: дал Прескопии <смех> И э, следуя, опять же Заветам самых уважаемых людей Я заранее говорю, что я разъебу блядь, Этот Horizon вонючий Прескопию Которого нам не дали Именно за это <смех> Uncharted. Uncharted Мы переходим к кинематографическому фильму Uncharted, и вот здесь, к сожалению Мой твит Который я попросил вас всех заскринить во время обсуждения Как он назывался
1: А, я помню, что э, Red Notice это гораздо лучше Uncharted, чем Uncharted э,
0: Нет, заебиськину вообще, мне понравилось Я, я знаешь,
1: пор... вот оно норм И вот если бы не последний секвенс То я бы скорее сказал, что этот фильм мне не понравился Но какую... И вот, вот знаешь, я почувствовал в последнем замесе я почувствовал, кажется, то, что ты чувствовал на «Годзилле против «Конга». Я привел, Это так охуенно было. Они просто прев... да. превзошли себя. С этими... Это не спойлер, это было в трейлерах. Тут спойлер не нечего в этом фильме. Это вот эти летающие на вертолетах корабли. Это просто что-то невероятное. Я так сидел, угорал со всего происходящего. Это такая хуйня, что оторваться невозможно. Да, да. Это, это, это вот... Я превозносился сейчас в хорошем смысле, имею в виду, не что это, настолько тупая хуйня, что тебе плохо, и ты думаешь, что у тебя сейчас мозг атрофируется, а это реально, по-хорошему, такой ебучий отрыв башки, что тебе реально отрывает башку, это очень классно. У фильма
0: хороший ритм, начнем с этого, фильм хорошо миксует между собой экшен поиски приключений и простенькие диалоги. И вот я весь фильм я реально, я, блядь, не мог оторваться. То есть у меня вот эти полтора часа или два часа, или сколько он идет они пролетели как мгновение. Он полтора часа идет плюс титры. Охуенно вообще. То есть он вот ровно столько длится, сколько должен длиться, чтобы не надоесть. Хлоя, мое уважение. Конечно, не Клаудия Блэк, но охуенная Хлоя.
1: Ну Клаудия Блэк-то уже старенькая, конечно, что то или ты про не, голос ну, чисто?
0: Э, ну, я про голос, конечно, про голос. Но вообще образ воплощен актрисой великолепно. Когда да. она там в белой мальчике плывет. Ну, ладно, блядь, это, конечно, не имею. Да, Том Холланд, ну, я не знаю. Мне он, в принципе, нравится, но каких-то фундаментальных отличий от усредненного
1: Человека-паука у него, конечно, в этом фильме нет. Абсолютно никаких. но вот смотрите, была фан-короткометражка с Нейтаном филионом и Нейтан Филлион, он играл чисто Нейтана Дрейка. То есть это вот э, чисто с другой внешностью Нолан Норт пришел и озвучил реплики для игры Uncharted. Вот там порой даже интонации неотличимы были от Нолана Нортовских. Вот он сыграл чисто того самого персонажа. В фильме получился э, не такой, конечно, Нейтан Дрейк, но это все равно тот же персонаж. Ты видишь, да, что здесь Том Холланд играет опять Спайдермена, но написан этот Спайдермен так, что, ну да, ты признаешь, что это Нейтан Дрейк. Он такой же бойкий, за словом в карман нелезущий, наглый, дерзкий и т.д. и т.п. Это все равно Нейтан э Дрейк. Просто не такой пиздатый, как был у Нейтана Филиона. Вот к Марку Уолбергу у меня куда больше претензий, потому что это вообще нихуя не Салли. Этого персонажа я не понял. Это, это просто какой-то Марк
0: Уолберг, который случайно зарулил
1: на съемочную площадку. Это просто Марк Уолберг, который почему-то просит называть его Салли. Я, знаешь, я поймал себя на мысли где-то на середине фильма, почему я не могу воспринимать его как Салли. Потому что Салли не разговаривает обычным голосом. Салли знаешь, как должен говорить? Он должен говорить вот так, вау. Потому а, что него сигара это, в рту. Да. Это вообще, на самом деле, Uncharted — это уникальный фильм. Это единственный на моей памяти фильм, сцена после титров, в котором была снята только ради того, чтобы вставить ее в трейлер. Причем, я почти уверен, я, блядь, почти уверен, что эта сцена была оперативно доснята. После выхода первого трейлера, чтобы засудить ее во второй трейлер. Потому что после первого трейлера люди начали бугуртить, а здесь сигара где усы, блять. А, но при этом, опять же, да, э, Хлоя очень классная получилась по кастингу. А, вот эта злодейка черная мне тоже понравилась, она угарная. Да, офигенная,
0: прям отличная. Вот эти ее, блять, ключицы вообще. Там...
1: И открывающая сцена, вообще, ну, они сделали все правильно. Они точно понимали, что надо сделать. Фильм начинается с фразы Дэйтона Дрейка «Оу, крэп!» Вот это же просто фишка серии. Они очень правильно, не очень грамотно подали Дрейка, они очень грамотно провели кастинг. И вот знаешь, у меня претензии есть к тому, как фильм написан, потому что ощущается, что сил в эти перепалки, в диалоги было вложено гораздо меньше, чем в игровые. Они вроде бы как бы и остроумные, но вроде что-то как-то мээ. Но Вроде как бы бывает что-то смешное, но чаще всего это какой-то дженерик абсолютный, который вот игре бы не простили. Uncharted зарекомендовал себя как что-то, где каждую реплику интересно слушать. В фильме, к сожалению, не так. И как Шону у меня тоже есть некоторые претензии, его, по-моему, очень мало. Ты только начинаешь в какую-то экшн-сцену втягиваться, и она кончается, блядь.
0: При том, что э, сами экшн-сцены, хоть они и не коротенькие, они довольно клевые. Том Холланд он прям исполняет, но я согласен с тем, что их действительно маловато.
1: И причем, э, я, кажется, даже знаю, почему, но в этом фильме фактически вообще нет перестрелок. Вот в играх это сделать просто. У тебя есть положительный персонаж Нейтан Дрейк. Но в роли него, в геймплейные моменты, <связано> ты убиваешь 150 человек за одну <связано> мясник. Ебучий мясник, блять. Я, я до сих да. пор
0: вспоминаю этого несчастного охранника в начале, по-моему, Uncharted 2, <связано> который просто. Который, блять, который патрулирует территорию музея и ебучий Нейтан Дрейк сбрасывает его в пропасть, блять.
1: Просто не за. И шутит, типа.
0: Ха, красиво полетел. У меня бле... шутка была
1: такая: Один над тобой, один над тобой. Вот его забрасывает, тут вот, его один под тобой, один под тобой. Просто ужасно. Ее. Но в фильме с рейтингом 12 они явно не смогли совместить э, с этим рейтингом стреляющего по людям из пистолета на Дрейка. Поэтому перестрелка в фильме. Да даже не одна, там одна треть нормальной перестрелки, да и там Рэйк просто куда-то в воздух стреляет четыре раза, и все. На этом перестрелки кончаются.
0: Слушай, я не, не могу не вспомнить сцену с э,
1: э, перерезанием горла, когда ему капелюшечку кетчупа просто масли. Да -да 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 -да. Там, по-моему, в следующем кадре, когда они подошли пульс его щупать, там даже пореза никакого не было уже на шее. Это, знаешь,
0: была такая же смешная тема в трейлере Морбиуса. Ну, это, блядь, очередной... Когда он что-то пробегает, бьет по горлу какого-то охранника, там звук такой, как будто просто ему нахуй... Шею сломал, галлон кровище
1: вылился, но при этом просто, блядь, ни капли крови, ничего вообще с ним не произошло визуально. Но, блин, вот... Много, я вижу, недостатков у этого фильма, но, во-первых, он получился, да, лучше. Но, само собой, этот фильм это лучше, чем э -э «Нет пути домой. Спайдермен». В целом, в этом мире не так много вещей, которые хуже, хуже. чем «Спайдермен. Нет пути домой». Я вспомню, наверное, три. Это «Охотницы за привидениями», это «Финал игры престолов», и это «Холокост». Вот, хорошо. Поэтому «Анчартед» лучше, чем «Нет пути домой». И... Если бы, опять же говорю, не последний замес С которого просто дико превозносишься То я бы скорее сказал, что фильм Ну, ну такое Но вот после этой сцены, конечно, я с приподнятым настроением Вышел из кинотеатра и такой радостный Ладно, не зря проебал полтора часа Это было веселее, чем я думал
0: Так, ну давай сейчас как надо дожать До проебанных полутора часов Без веселья, оп-оп, летчик Опа, летчик Че, как тебе летчик? Ну, норм, нормальный фильм
1: Такой ровный ровный фильм но, Короче, но не зашел да вот вот блядь, зашел я,
0: я скажу почему не зашел в первую очередь это моя сугубо э, персональная проблема уверен 99 процентов зрителей вообще нахуй внимания не обратили Для, у этого фильма два композитора павел коваленко и роман волознев, волознев Чего что они блядь, делали я понятия не имею потому что главная музыка в этом фильме главная тема это саундтрек из «Хексоу Ридж по соображениям
1: совести. И что в нем плохого, что тебе из этого фильма не понравилось? В нем
0: абсолютно ничего плохого нет. <свят> это замечательный саундтрек. Я люблю музыку вообще Руперта Грексона Уильямса. Просто у меня такой, блядь, майндфак был, когда я первый раз смотрел Летчика <свят> он, он начинается с музыки из «Хэксоу Ридж», а я смотрел на телеке, там на телеке нет вот этой фичи, как в браузере на кинопоиске, когда он, ну как «Шазам» работает, он тебе подсказывает, какой трек сейчас играет, из какой то песни я просто, я слушаю, и, во-первых, я чувствую, что музыка, она, в принципе, очень плохо сочетается с этим фильмом. Вообще вся, не только те треки, которые из Хексов Риджи Зиты. И я просто, я не понимаю, блядь, что, что со мной происходит, почему у меня такой жесткий диссонанс. А оно вот почему они лицензировали два трека из фильма Мела Гибсона. Ну и в целом, то, что они сами написали, мне кажется, вообще как-то по, по настроению сильно не подходит летчику. Там такие э, усредненные опять же, Голливуд экшн-запилы военные. Хотя первая половина, ну и большая часть этого фильма, она имеет вообще какое-то другое настроение. В целом, как бы ответ на этот вопрос ясен. Но после просмотра очень хочется спросить: типа, а что сказать-то хотели? Хотя понятно, что главная идея она о том, что советские летчики вообще военные это большой молодец, превозмогающий герой и все такое. Но вот именно фильм он вот не работает. Там все не недожато, сцены не недосн... как бы снят красивенько, прям ну ровненько, хорошо, не дешево, нормально. Но каждая сцена она вот недоделана, недожата.
1: Я вот тоже, я не могу сформулировать до конца, но почему-то мне этот фильм не зашел, хотя я его уважаю. Вот, ну, Типа это... вот да, хоро... хорошо сказано. Я уважаю этот фильм, но просто я что-то не насладился им. Я смотрю, и все хорошо вроде. Даже на свои там 300 миллионов рублей нормально нарисованы вот эти вот самолетные бои мультяшные, очень классно показано выживание, хорошо снято, вот, и в том числе в Пургу, в Метель, э, в отличие, например, от последней серии этого «Перевала Дятлова». Мне не понравилось технически, как это было выполнено, здесь это выполнено хорошо. У тебя э, адекватно показаны нацисты, у тебя адекватно показаны советские люди, у тебя вроде бы есть сценарий, в котором в в вроде бы все логично, и вот вроде бы все хорошо, но почему-то просто не цепляет». Сейчас я расскажу в чем прикол, 41-й год, советский летчик оказывается где-то за линией фронта советов и немцев, падает и несколько, то ли две, то ли три недели выживает в лесу. И потом еще по сюжету отдувается тяготами и лишениями военной службы. Вот про это фильм выживание показано классно. Федоров охуенный. Вот это тот фильм, в котором Федоров да. охуенный. Я вообще я уважаю этого мужика. Я не знаю почему он снимался в куче всякого говна, но последнее время почему-то, если мне что-то нравится, то с высокой долей вероятности там играет именно да. Федоров. Ни Козловский, не Петров. Ну Петров, у Петрова, кстати, текст классный был. Вот Дуэлянт, например, с тем же Федором, я прям люблю. Это прям, блядь, вот зашло. Мне зашло охуенный фильм. Этот фильм хороший. Качественный, Федоров там играет хорошо, съемки там хорошие, но почему-то, блять, ну, никакого послевкусия не
0: остается. Я для себя в целом примерно сформулировал э, проблему вот большую: это некоторая прям клишированность всего происходящего. То есть он сделан хорошо, но предсказуемо: как э, вот обещали, что это будет э, выживший про советского солдата, но получилось такое в тылу врага. Начинается прям действительно хорошо, но главному герою, которого блестяще исполняет Петр Федоров, во-первых, все очень легко дается до ну, переломного драматического момента. То есть, если он делает костер, то у него такой костер до небес хороший если ему надо просушить одежду то он тоже я не знаю за какие-то просто кратчайшие сроки ее сушит у своего костерка посреди зимы в юге не слушай
1: тут тебе как раз федоров э, вот а -а -а актерской игрой и показывал что он докупить как я, страдает в эти моменты. не к нему к, к актеру дается, пред, к его здоровье ему это дается
0: нет я говорю к актеру к его к тому как он исполнил роль ноль претензий претензии есть Но к обстоятельствам Типа, когда, знаешь, типа, блядь,
1: сложно. Ты не можешь не обстоятельства отдельно от персонажа оценивать. Персонаж тебе показывает, насколько тяжело ему на самом деле это дается. Он то в полуобморочном состоянии все это делает. Просто ему 13, тяжело.
0: 13 дней он выживал и вот нет вот этого натяжения нерва его выживания. Во-первых, потому что очень часто его заключения прерываются флешбэками с этими ебучими уходами в затемнении экрана которые... Которых э,
1: очень много, как в Дейсгане, примерно,
0: которых, в том фильме. Пиздец, да, как много, и которые уводят вот в уже немного подзаебавшие обстоятельства русских фильмов. Типа, если у тебя есть герой-мужик, крутой мужик, значит, его должна ждать баба. То есть, с одной Но... стороны, это сделано достаточно хорошо и логично в отношении... Ну, в контексте истории и сценария Но с другой стороны Немного подзаебало
1: Возможно, мне тоже не зашло потому Что этой линии уделяется половина фильма А хотелось да, бы, конечно, этом... посмотреть Выжившего Чтобы вот, час тридцать он да. выживал в снегах это было суровее, и это было интереснее мне как зрителю.
0: Да-да-да-да-да, потому что в какой-то момент начинается вот эта вот приключенческая беготня русских от немцев, ну и дальше там некоторое героическое превозмогание, которое, ну, я понимаю, и, в принципе, вроде бы это неплохо, ну и сделано нормально. Кроме последнего вот этого полета вообще прям мне не зашли авиамстители. Перегнули с пафосом. Да, прям сильно перегнули, и... Ну, прям вообще, мне не надо было так делать. Там есть вот этот типа, блять, кобра Пугачева на Илье Втором. Эээ,
1: ну, бля, ну ладно, можно, окей. Я знаю, что еще вспомнил. Перед началом фильма же рейтинг тебе написан 12. Это фильм, в котором, во-первых, показываются голые сиськи женские, это раз, второе, в котором в одном из кадров стационарным пулеметом с самолета нацисту <с отрывает нахуй руку с кровищей просто в кадре. Слушай, ну это
0: традиционный русский рейтинг. Это как в каком-то там, блять, союзе спасения, когда просто полбашки нахуй ядром прям в крупником сносит человеку нормально, 12 плюс, да. А человек-паук, нет пути домой, 16 плюс, пиздец, полный. Дети не уже там где-то на бэкграунде
1: гей прошел какой-то персонаж второстепенный.
0: Так что да, вообще, вот Петр Федоров, мое уважение хороший актер. Вот реально, если он снимается в кино, скорее всего, с очень большой вероятностью вы не потратите время зря на просмотр этого фильма.
1: Ну, тоже не скажу, у него было много тупых ролей во всяких тупых комедиях и не очень драмах. А я не смотрел, я только Российского актера, но. Опять же, в последнее время радует Я вообще, я просто, знаешь, я Федорова У меня, возможно, просто восприятие такое Потому что я не, вообще не слежу за российским шоу-бизнесом вне фильмов у меня такое ощущение, что Федоров он нигде не отсвечивает.
0: Ну, так и есть. Он такой. Я же пытался с ним связаться. Я пытался его позвать к нам в подкаст. Я написал в Инстаграме. Вообще он в свободное время пишет какую-то музычку, выкладывает странные фотки и видосики у себя в Инстаграм. И у него, ну, такая, видимо, довольно закрытая жизнь. Я не то чтобы прям серчил, но, по крайней мере, по его Инстаграму я так понял, что чувак, ну, живет там на своей волне, де делает какие-то свои вещи, время от времени снимается фильм наверное, изби очень избирательно подходя к э, ролям, и у него вообще, ну, такой приятный образ.
1: Ну, да, вот я как раз поэтому, я чувака нигде не вижу, я не слышу никаких, знаешь, типа громких заявлений, как от Козловского о том, что, ебать, Чернобыль, основа на реальных событиях, мы чтим тут память дохуя и вот прочее такое, в итоге оказывается какая-то пустышка, а от Федорова ничего не слышно, потом с ним выходит фильм, где он охуенно играет. Или выходит фильм, где он охуенно играет, это сам фильм при этом охуенный, как да. дуэлянт. Да. Но это лирическое отступление. В целом, вот я... я, 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 я. Возможно, да. да, возможно из-за того, что летчик распыляется не только вот на, на брутальное выживание в снегах, но еще и на последствия всего произошедшего и на любовную линию. Он... Как, Каким-то мне показался не очень целостным, хотя он идейно завершен, он логически закончен и все события, они как бы взаимосвязаны, но мое внимание просто как-то настолько распылилось, что я не могу этот фильм рекомендовать, хотя я этот фильм уважаю, он снят хорошо и написан грамотно. При том, что в фильме, кстати, даже нигде не пишется, что он основан на реальных событиях, мне кажется, это вообще маркер того, что, блядь, фильм адекватный будет.
0: И мне кажется, в этом отношении вообще хороший. В нем есть собирательный образ в этом летчике. Он как бы условно основан на реальных событиях, но, грубо говоря, мет метафизически, метафорически, он посвящен просто э летчикам, которые прошли через разные невзгоды и все у них в итоге там было хорошо. Они были молодцами. И это, ну, вот такая минималистичность в подаче э, главной там идеологии, она тоже привлекает и радует.
1: В общем, если вы увидите этот фильм на ТВ-3, можете не переключать канал.
0: Ну, либо можно его бесплатно на Кинопоиске, ну как по А, да, можно на Кинопоиске. Да, он на Кинопоиске есть. Заодно зацените саундтрек из фильма Мела Гибсона, хорошая музыка.
1: <связать> вот, кстати, да. -хексури... Посмотрите Хексу Риджи, который, как он назывался? По соображениям совести. Вот Сонис, это охуенное да. кино. Ох, прям не могу. Я уже пару раз смотрел. Классное. И Спайдермен там есть.
0: Да, один из многочисленных э, Спайдерменов. Да.
1: Короче, такие дела. Всем пока. Пока.